0: Ciao, sono Marco di Sicurezza Bitcoin e oggi voglio occuparmi di come affrontare la potenzialità che in futuro ci siano problemi di fee alte nella rete, nella blockchain, nel livello zero di Bitcoin. Ti ho già in video precedenti parlato di come funzionano le transazioni Bitcoin. Te li lascio qui sotto in descrizione se vuoi riprenderli. Ti ho fatto vedere passo passo come comportarti se vuoi alzare le fee eh, di una tua transazione già inviata. Oggi voglio occuparmi più specificamente di come approcciare, come prevenire il potenziale problema che in futuro si presentino delle situazioni in cui a causa di FI molto molto alte tu resti, tu possa restare incastrato con dei fondi che non riesci a muovere, magari perché le FI sono eccessive rispetto alla quantità di fondi che vuoi muovere. Quello che andremo a vedere, eh, almeno in questa chiacchierata, è come passare, come prepararsi, come comprendere meglio il funzionamento dei layer 2 di Bitcoin, quindi come fare e quando possiamo e quando non possiamo spostare fondi su un layer 2, cioè per esempio su Liquid, su Lightning Network, su Cashew, insomma come possiamo comportarci per poter accedere a quelle reti di livello superiore dove le FI non sono quelle della blockchain principale perché non è il mining dei blocchi che ti libera, che ti dà la possibilità di spostare i fondi, ma dei meccanismi di consenso differenti. Abbiamo già visto che c'è una sorta di mercato delle fee e quindi quello che accade sostanzialmente è che nel momento in cui le fee sono particolarmente alte, perché c'è tanta richiesta di spazio nei blocchi, i blocchi sono sempre quelli, uno ogni mediamente 10 minuti, e quindi i miner, ovviamente, andando a selezionare le transazioni che hanno fee più alte, lasciano fuori, tra virgolette, scartano quelle con FI molto basse. Abbiamo anche già visto che nel momento in cui devo accelerare una transazione già fatta, posso farlo. Abbiamo già visto che non c'è un tempo specifico di scadenza di una transazione che ha FI troppo basse e quindi che quella transazione potrebbe potenzialmente rimanere lì in attesa per settimane o persino mesi, perché eh, il mercato non consente che quella transazione venga effettivamente inserita in un blocco. Ora, cerchiamo di capire meglio cosa succede se ho dei fondi in blockchain livello 0, quindi una normale transazione non mi viene confermata, o semplicemente non la invio perché decido che non voglio pagare 10, 15, 30, chissà, magari in futuro 100 dollari perché quella transazione venga effettivamente confermata. Cosa posso fare in questo caso? Cerchiamo di capire innanzitutto che quando si parla di Lightning Network, quando si parla di usare Lightning Network per esempio per fare piccoli pagamenti, dobbiamo comprendere che se non abbiamo già un portafoglio Lightning Network con dei canali sufficientemente grandi per inviare la cifra che dobbiamo spendere o per ricevere dei satoshi da qualcuno, quindi se abbiamo un portafoglio nuovo, se vogliamo inizializzare un portafoglio Lightning Network o se dobbiamo cambiare i nostri canali per ampliarli, per aprirli, per chiuderli. In tutti quei casi, se non siamo già preparati, purtroppo dovremo comunque sostenere delle FI. perché per passare dei fondi dal livello zero, non custodial, dalla blockchain di Bitcoin, da una normale transazione verso un portafoglio Lightning nuovo, dovremo fare comunque una transazione on-chain. Un Quindi primo punto da portarsi a casa. Se credi davvero che bitcoin aumenterà esponenzialmente la sua adozione se ti aspetti che sempre di più aumenti la domanda devi anche pensare come prepararti a quelli che possono essere operazioni di spesa in bitcoin quindi pagamenti in bitcoin trasferimento di bitcoin ad altre persone o magari perché no vendita di bitcoin per poter tornare in denaro fiat quindi in tutti questi casi se dovessi trovarti magari a dover spostare una cifra contenuta 100 200 500 1000 euro l'equivalente intendo in bitcoin ecco potrebbe succedere che le fee richieste dalla rete per fare una transazione siano troppo alte in proporzione a quanto devi spostare quindi che di fatto non sia assolutamente conveniente o di fatto sia impossibile spostare magari 100 euro di bitcoin pagando magari 150 euro di bitcoin in fee. attenzione ora nel momento in cui registro questo video sembra una possibilità remota, impossibile. Ma chi per esempio ha usato Ethereum in passato sa che Ether ha avuto il problema in passato di fi che rasentavano i 300 dollari. Quindi attenzione perché soprattutto con questi, eh, diciamo nuovi trend legati a ordinals e a eh, inscriptions può succedere, potrebbe succedere che magari per anni ci si trovi ad avere talmente tanta richiesta di spazio nei blocchi, cioè molte transazioni in attesa di essere confermate, che di fatto le fee rimangano 100, 200, 500 satoshi per virtual byte e questo potrebbe costringerci a fare solo transazioni estremamente grandi, spendendo centinaia magari d'euro in fee e quindi ad essere già preparati. Quindi torniamo al punto precedente. Se vuoi utilizzare Lightning Network, se vuoi poter vendere, ora molti exchange stanno accettando Bitcoin in entrata attraverso Lightning Network, quindi potresti monetizzare i tuoi Bitcoin in euro solo se hai già un portafoglio con quell'importo che vuoi poter vendere in un canale Lightning. In quel caso tu puoi trasferire i soldi che hai già su Lightning, su un canale già aperto, verso un exchange che te li cambierà in fiat e in questo caso non hai da pagare la transazione on-chain. Ma se non ti sei preparato a sufficienza, se non hai già i canali aperti, se non hai liquidità per inviare o ricevere quando ne hai bisogno, ricordati che in quel caso avresti effettivamente bisogno di una nuova transazione on-chain e potenzialmente saresti costretto a pagare molte fee, talmente tante come dicevamo, da trovarsi nella situazione in cui di fatto una piccola transazione non sarebbe fattibile. Parliamo anche di Liquid, una sidechain di Bitcoin, di cui approfondiremo in altri video, che è una possibilità molto interessante. Come eh, sidechain di Bitcoin, Liquid permette attraverso un altro meccanismo di consenso di avere una corrispondenza uno a uno tra i Bitcoin che tu possiedi on-chain e i Bitcoin che possiedi su Liquid. Immaginati la blockchain di Bitcoin come una rete composta da tanti nodi e una sidechain come una piccola, un piccolo insieme di nodi laterale che però comunica con la blockchain principale in maniera tale che se un Bitcoin si sposta virtualmente da Bitcoin a Liquid, uno solo parte e uno solo ne arriva. Viceversa, possono tornare dalla sidechain di Liquid verso la blockchain principale di Bitcoin in maniera una a uno, cioè un, blo- un Bitcoin viene spostato virtualmente da Liquid alla blockchain di Bitcoin. Quindi non possono essere creati più Bitcoin di quelli che già esistono nella blockchain principale, ma su Liquid possono esistere solo Bitcoin che vengono tra virgolette spostati dalla blockchain principale di Bitcoin alla sidechain appunto. Alla rete laterale di liquid liquid ha un meccanismo di consenso diverso e soprattutto permette attraverso grazie a questo meccanismo di consenso di minare blocchi una volta al minuto tra l'altro c'è pochissimo traffico in questo momento su liquid tante persone sottovalutano liquid perché non si pongono il problema eh, di avere fee talmente alte appunto on chain da non poter fare transazioni ma se dovesse invece succedere che per mesi o anni ci si trovasse in un mercato delle FI talmente alto, come dicevamo, ecco che probabilmente un sistema come Liquid potrebbe diventare molto importante, fondamentale per poterci consentire di transare per piccole cifre, anche perché, come dicevamo poco fa, su Lightning non posso aprire un canale comunque senza fare una transazione on-chain. Quello che accade invece su Liquid è che attraverso dei servizi di scambio io posso avere... X Mila Satoshi o X Bitcoin on chain sulla blockchain principale, posso usando un intermediario e facendo quello che si chiama swap, cioè scambio atomico, cioè sono due operazioni, una di uscita tra virgolette di Bitcoin dalla blockchain principale e una di ingresso all'interno della blockchain di Liquid, in maniera tale che le due operazioni devono avvenire per certo entrambi, quindi o sono entrambe confermate o entrambe annullate. Quindi Attraverso uno swap atomico io posso, e attraverso eventualmente un intermediario come può essere Boltz, posso andare a impegnare i miei Bitcoin, scambiare i miei Bitcoin da on-chain a Liquid e così facendo posso per esempio poi usare quei fondi che sono su Liquid, che io detengo su Liquid, ripeto approfondiremo in un altro video meglio come funziona Liquid e come funziona l'hardware wallet Jade per Liquid, io posso quando ho dei fondi attestati su Liquid utilizzarli per esempio per riempire dei canali di network per fare operazioni verso altre persone senza dover sottostare alle regole della blockchain di bitcoin senza dover sottostare alle fee della blockchain di bitcoin quindi avere una piccola porzione di bitcoin su liquid potrebbe essere una soluzione tanto quanto avere una certa percentuale di fondi già in canali Latin network potrebbe essere una soluzione per poter per esempio scambiare, usando exchange che supportano bitcoin su rete liquid, dei fondi nuovamente in euro e magari avere, che ne so, un 20%, un 10% del proprio capitale in bitcoin su quella side chain, pronti per un'eventuale operazione, pronti per un eventuale cambio. Quindi ci interessa sapere che se per esempio vogliamo poter transare anche velocemente come per quelle persone che come il sottoscritto hanno la maggior parte del loro patrimonio, per non dire la totalità del loro patrimonio, su Bitcoin, se hanno bisogno di fare dei cambi rapidi e se il mercato delle FI ci mettesse in difficoltà non permettendoci di fare quei cambi, può essere molto interessante avere una piccola percentuale pronta su Liquid che per esempio attraverso un exchange che supporti la side chain di Liquid possiamo andare a cambiare in euro o possiamo andare a usare per riempire un canale Lightning. Come dicevamo, questi stessi exchange permettono a volte di passare da un chain a liquid e viceversa e questo ci può permettere di avere un'operatività anche in momenti potenzialmente critici per le fee che utilizziamo. Se sei quindi un power user, se sei un utente bitcoin avanzato, se non ti sei ancora avventurato per nulla su Lightning o su Liquid, ti consiglio di dare un'occhiata, di cominciare a capire come funziona, se non altro, perché ti potrebbe essere utile nel caso in cui le fee in futuro fossero molto alte e tu volessi spostare delle cifre relativamente contenute, quindi una percentuale del tuo patrimonio e magari tornare a monetizzare, cosa che potrebbe durante un bull market, come si è già visto in passato, essere difficile o magari molto più difficile di come non sia mai stato in passato. Purtroppo di recente abbiamo visto come Inscriptions e Ordinals hanno creato una quantità esagerata di transazioni che però non creano un valore nel mercato. Quindi il fatto di pagare alte fee non ci sta, non, sta in qualche modo, non è una risposta a un'esigenza del mercato di usare tanto Bitcoin per la ragione per cui Bitcoin è nato. Si tratta un po' di un cazzeggio, mettiamola così, eh, per creare gettoni o giochini appoggiandoli sulla rete bitcoin però privando coloro che vogliono transare per questioni finanziarie ed economiche su bitcoin della possibilità di farlo se non pagando fee molto alti quindi il mio secondo consiglio è comincia a conoscere liquid te la presenterò ti spiegherò come funziona molto semplicemente nei prossimi video cercali sul canale se stai vedendo questo video in un tempo successivo rispetto alla pubblicazione perché Può essere utile avere magari una piccola percentuale su Liquid, non dico tutti i propri Bitcoin perché appunto il sistema di consenso di Liquid è diverso, è paradossalmente meno meno decentralizzato, meno sicuro, ne parleremo meglio, rispetto alla blockchain principale di Bitcoin, ma questo potrebbe diventare un'esigenza. Se quindi vuoi soprattutto essere pronto a fare cash out, a trasformare Bitcoin in Euro all'occorrenza, tieni una piccola percentuale su Liquid. Se vuoi poterli spendere o magari se vuoi poter cambiare piccole, piccolissime cifre su in euro eh, attraverso exchange con Lightning Network, tieni però dei grandi canali aperti. Idealmente una volta che tu hai aperto un canale abbastanza grande per le tue esigenze del prossimo anno, due anni, tre anni, ecco che anche se il mercato delle fee dovesse rimanere molto alto per molto tempo non avresti problemi. Capisci da solo che virtualmente potrebbe capitare che le fidi di Bitcoin si alzino e non si riabbassino magari per sempre. Pensaci, fai le tue considerazioni, cerca di valutare, di approfondire sia la D-Network, gestione dei canali, la D-Network per il pagamento, trovi sul canale un, un video su Phoenix, portafoglio Lightning non custodial, e prendi in considerazione Liquid, comincia ad interessarti se non altro perché potrebbe esserti davvero utile. Sono un marco di sicurezza Bitcoin perché Bitcoin sia la tua sicurezza e perché aumenti la tua sicurezza su Bitcoin. Trovi i miei libri su Amazon per mettere le basi fondamentali per capire Bitcoin o per capire portafogli multifirma e regole di consenso avanzato di questo straordinario progetto di libertà finanziaria per tutti, così come le mie consulenze individuali sul sito sicurezzabitcoin.com.